0: Hallo und willkommen zu unseren Shortcuts. Heute schauen wir uns Philadelphias grünes Umland an und dazu begrüße ich wieder Simone Sachser, die uns ja schon vor einer Woche durch das wundervolle Philadelphia geführt hat und sie wird uns heute erklären, was man jenseits der Tore der Stadt alles entdecken kann. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Vielen Dank und hallo. Hallo. <lacht> Ja, Philadelphia haben wir uns, wie gesagt, vor kurzem ja schon etwas angeschaut und da auch verortet. Wir befinden uns also an der US-Ostküste zwischen New York und Washington. Und ja, magst du uns noch ein bisschen einführen? Ja,
1: sehr gerne. Und zwar reisen wir in die Countryside of Philadelphia. Die heißt tatsächlich so und da ist auch der Name Programm, also Countryside, Landschaft. Wir begeben uns circa eine halbe Stunde aus der Stadt Philadelphia raus und fahren einfach in die grüne Hügellandschaft. Die Umgebung Philadelphia ist ein sehr, sehr großes Gebiet, das aus ähm, einigen Städten und Kleinstädten besteht und hierfür bietet sich dann auf jeden Fall ein Mietwagen an. Es gibt auch eine Zugverbindung tatsächlich, aber ähm, Mietwagen empfehle ich deswegen, weil man dann einfach innerhalb der Countryside flexibler ist. Denn da gibt es natürlich nicht an jedem kleinen Ort öffentliche Verkehrsmittel. Und da ist man dann einfach mit einem Mietwagen sehr, sehr gut bedient.
0: Das stimmt. Und ja, Stichwort grüne Hügellandschaft kann ich definitiv auch nur bestätigen. Simone und ich, wir haben tatsächlich was richtig, richtig Tolles in der Countryside gemacht, wo man eben diese ja wirklich sattgrüne Landschaft durchzogen von Flüssen besonders schön beobachten konnte und zwar bei einer morgendlichen Heißluftballonfahrt. Und das war so magisch, als die Sonne aufging und ich sag mal, in dem Moment, wenn der, wenn der Pilot sozusagen Gas gibt, dann rauscht es natürlich recht laut. Aber ansonsten gleitet man still über der Landschaft. Ich habe ein bisschen Flugangst, muss ich dazu sagen. Und das war mir am Anfang, wusste ich gar nicht, ob mir das Geheuer ist. Aber es ging so schnell, dass der Korb sich gehoben hat und ich hatte war so ein bisschen fokussiert beim, beim, beim Filmen sozusagen auf den anderen Ballon, der vor uns los ist und hatte gar nicht gemerkt, dass wir dann schon abgehoben waren. Das ist also so eine wunderschöne, friedliche Art und Weise des Reisens. Und dann hört man die ganzen Geräusche des Plätschern des Bachs unter einem, die Vögelchen, die zwitschern. Also das ist wirklich eines der schönsten Reiseerlebnisse und wird immer mit der Countryside für mich in Erinnerung bleiben.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Du hast es schon erwähnt. Es ist eine Hügellandschaft, Flüsse, Seen, Wälder. Man hat wirklich einfach nur Grün unter sich. Das, das fällt ja erst so richtig auf, wenn man eben ja, mit einem Heißluftballon sozusagen darüber schwebt. Und dafür ist die Countryside bekannt. Denn die Countryside of Philadelphia gilt als America's Garden Capital, also Amerikas Gartenhauptstadt, deswegen, weil sie so grün ist. Und weil sie einfach wahnsinnig viele Parks und Gärten beheimatet. Da haben wir ein ganz, ganz großes Highlight. Das sind die Longwood Gardens. Das sind äh, Gartenanlagen über 430 Hektar groß im Gesamten. Da haben wir natürlich ähm, nicht nur einfache Gärten, sondern wir haben auch unzählige Springbrunnenanlagen, die größte Springbrunnenanlage der USA tatsächlich auch. Wir haben ähm, Indoor-Gärten, also auch äh, Treibhäuser. Wir haben oft auch Events dort in den Longwood Gardens, dass man also im Grünen, umgeben von den ganzen Blumen, Wasserfällen und ähm, Springbrunnen vielleicht ähm, ein Konzert besuchen kann oder so. Also das ist wirklich Natur pur, Farbenpracht pur, Blumen pur. Und ähm, da kann man wirklich absolut einen ganzen Tag verbringen, auch immer wieder natürlich mal in Ruhe auf einer Bank sitzen und ähm, die schönen Blumen genießen. Die Fläche ist so groß, dass man sie wahrscheinlich an einem Tag noch nicht mal durchbekommt. Also man kann wirklich auch richtige Spazierwege durch die Longwood Gardens gehen. Und zusätzlich zur ähm, Besichtigung der Gärten kann man an ganz, ganz tollen ähm, Highlights teilnehmen, wie zum Beispiel, das ist in den Sommermonaten immer eine Lichtershow an der Springbrunnenanlage, die mit Musik unterlegt ist. Also das beginnt dann äh, erst abends im Dunkeln an festen Tagen äh, über die Sommermonate.
0: Und, Und das da ist wunderschön. Da
1: ja, es ist traumhaft. Also die die Springbrunnen sind einfach riesig und alles unterschiedlich bunt äh, beleuchtet, mit mit wechselnden Lichtern auch passend zur Musik. Im Takt äh, springt das Wasser dann in die Höhe. Also das ähm, ist wirklich fantastisch. Und ähm, wenn man zu dieser Zeit eben da ist, sollte man auf jeden Fall zusehen, dass man ähm, vielleicht da einen Termin erwischt. Und ansonsten gibt es neben den Longwood Gardens die von der Größe einfach schon ähm, immens sind, noch zahlreiche andere Gartenanlagen, ähm, die ein wenig kleiner sind in der Countryside of Philadelphia, sowie auch ganz, ganz tolle Herrenhäuser, die man besichtigen kann. Und auch die haben alle ähm, große Gartenanlagen da kann man äh, teilweise auch Führungen dann durchmachen oder auf so einem kleinen Bändchen eben durch diese Gartenanlage fahren. Und auch die Herrenhäuser natürlich von innen besichtigen. Das ist auch äh, wahnsinnig äh, beeindruckend äh, mit ganz vielen Originalstücken auch noch. Und äh, ja, das lohnt sich auf jeden Fall und das ist das, wofür auch die Countryside steht. Also Gärten, Natur, Herrenhäuser und Outdoor einfach.
0: Und Stichwort Outdoor, also wir hatten ja schon die, diese wahnsinnig schöne Heißluftballonfahrt erwähnt, die wir beide zusammen machen durften, aber es gibt auch wirklich ganz viel, wer sich jetzt so ein bisschen im Grün auspowern möchte, ne, was, was, was man da machen kann.
1: Genau. Auspowern kann man sich definitiv. Also alle Outdoor-Sportarten, die man sich vorstellen kann, sind einfach möglich. Wir haben ja auch die ganzen Gewässer, Flüsse und so weiter. Also auch äh, Kanufahren, Standup-Paddling, äh, alles, was Wassersportarten einfach betrifft. Gemütliche Spaziergänge natürlich auch. Ja? wir haben also kilometerlange Spazierwege durch die Wälder, an den äh, Seen vorbei und so weiter. Also auspowern muss man sich nicht unbedingt, aber man sollte sich auf jeden Fall ganz viel draußen aufhalten. Und im Winter natürlich äh, gibt es auch Skigebiete. Wofür die Countryside auch bekannt ist, das sind ganz, ganz tolle äh, Golfanlagen. Es zählt also auch zu den Top-Golf-Orten sozusagen ähm, Amerikas. Und ähm, ja, hier gibt es natürlich schon allein aufgrund der tollen Natur mit den Hügellandschaften die besten Möglichkeiten, um äh, einfach auch mal ähm, einen Golfurlaub
0: vielleicht zu machen. Auch eine schöne Idee. Philadelphia und seine Countryside verbinden verschiedene Sachen. Wir hatten ja die die wunderschönen Spazierwege erwähnt. Der der Schuylkill River, äh, den du uns ja äh, beim Fairmont Park in, in Philadelphia schon vorgestellt hattest, der kommt tatsächlich äh, aus der Countryside. Der fließt dort entlang mit wunderschönen Wanderwegen, rechts und links glaube ich sogar, wo man ja auch wunderbar einen ganz tollen Wanderurlaub machen kann. Also das ist eine Verbindung zwischen den äh, beiden Städten, wovon es sehr, sehr viele gibt. Und eine geschichtliche Verbindung gibt es ebenfalls, die also das, wenn ich daran denke, ich kriege wieder Gänsehaut. Wir waren beide im Museum of the American Revolution in Philadelphia und Darin gibt es verschiedene, naja, es gibt, wie es im Museum so ist, natürlich Sachen, Ausstellungen, äh, die man sich angucken kann, wo man lernen kann. Aber wie du schon sagtest, das letzte Mal, als wir uns über Philly unterhalten haben, amerikanische Museen sind immer spannend und nicht wie man es aus Deutschland kennt. Und so gibt es dort eben auch ähm, ja, Theater mit, mit kleinen Filmvorführungen. Und wir beide waren in einem, wo man wirklich also mit absolutem Gänsehautfaktor das Zelt George Washingtons gesehen hat. Tatsächlich über, man kann sich gar nicht vorstellen, über wie viele Jahre. Also 1776 wurde ähm, ja die Unabhängigkeitserklärung verlesen und danach setzt der die amerikanische Revolution ein. Das Lossagen der der Krone, das Werden der Nation und da gab es eine ganz entscheidende Schlacht, die vor den Toren Philadelphias geschlagen wurde und genau da stand dieses Zelt. Und beides, wie gesagt, kann man sich heutzutage noch angucken, in Philly das Zelt und eben in der Countryside dort, wo es eigentlich gestanden hat. Aber Simone, da du das viel, viel besser erklären kannst als ich, magst du uns da kurz mal zu dem Thema Winter Encampment von George Washington äh, was sagen? Ja, sehr, sehr gerne. Also wir können in der
1: Countryside of Philadelphia den Valley Forge National Historical Park besuchen. Und zwar ist das der Ort, an dem praktisch das, das Winterlager George Washingtons eben war, ähm, wo er mit seiner Kontinentalarmee äh, äh, sich aufhielt, 17, äh, 1777 bis 1778, also eben praktisch direkt nach der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Und der Park ist... Neben dem historischen, da komme ich gleich noch mal äh, kurz drauf zurück, natürlich auch noch mal ein, ein fantastischer Ort für Outdoor-Aktivitäten, denn er ist 1400 Hektar groß, ähm, wow. kostet auch keinen Eintritt. Ja, also man kann von allen möglichen Seiten aus der Countryside praktisch eintreten, auch hier. Riesen Wanderwege, Fahrradwege, einfach gemütlich spazieren ein paar Meter, immer wieder begegnen einem historische Gebäude. Es gibt auch ein ganz neues Besucherzentrum ähm, im Valley Forge National Historical Park, das wurde erst kürzlich eröffnet und hier auch ein neues Museum mit einer Ausstellung, das die auch nochmal diese Geschichte des, des Winterlagers von 1777 bis 1778 von George Washington erzählt. Wie gesagt, alles, wie du, wie du es schon erwähnt hast, mit Gänsehaut-Feeling, weil ähm, das einfach die Amerikaner sehr gut können in den ähm, Museen, gerade in den historischen Museen, dass es einfach wahnsinnig spannend ist. Und im Valley Forge National Historical Park kann man noch viele Denkmäler sehen. Man kann auch hier Touren machen, zum Beispiel auch mit so einem Trolley, dass man also ein bisschen ähm, da durchgefahren wird, ähm, erzählt bekommt, hin und wieder aussteigt, sich kleine Häuschen, alte Häuschen noch anschaut, wo übrigens teilweise sogar in dem Fall natürlich Schauspieler, aber wirklich noch ähm, Leute sich aufhalten, die dann gerade ihr Brot backen und ähm, wo man dann zuschauen kann oder so mit den alten Öfen und so weiter, wie es halt zu der Zeit war. Also das ist ähm, wahnsinnig beeindruckend und natürlich auch eine ne ganz, ganz einzigartige ähm, Erfahrung, ähm, die man dort machen kann. Und was ich einfach schön finde, ist, dass dieses ganze Historische, was sich über den kompletten Park erstreckt, immer wieder gibt es andere Schauplätze, die eben ähm, zu dieser Zeit ganz, ganz wichtig waren, Dass man all das mit der tollen Natur verbinden kann und einfach ja in, in einzigartiger Ruhe, weil er so groß ist, ist der Park auch nie überfüllt, also in, in dieser fantastischen Ruhe einfach Stunden verweilen kann und immer wieder ähm, neue tolle Orte sehen kann oder einfach auch ein Picknick ähm, äh, unterwegs machen kann. Auch das ist erlaubt, weil der Park eben keine offiziellen Grenzen im Sinne von Eintritt oder sowas hat. Also ist jetzt kein Zaun drum oder irgendwie sowas. Es ist wirklich freie Natur.
0: Toll. Ja, also die Countryside ein absolutes. Paradies für alle, die gern draußen sind, die sich in der grünen Natur aufhalten, Lust haben auf ähm, ja, Geschichten, Gärten und Genüsse sozusagen. Und Thema Genüsse, da müssen wir tatsächlich auch nochmal äh, gleich nochmal drauf eingehen. Aber wie schaut es denn in den Städten aus? Weil die sind ja auch zuckersüß zum Teil, ne? Mit diesen historischen Innenstädten. Ja, total.
1: Also das sind wirklich irgendwie teilweise Kopfstein gepflasterte ähm, Straßen. Und das sind ganz, ganz charmante und auch zahlreiche ähm, Kleinstädte, die immer ganz gemütliche ähm, Hauptstraßen sozusagen haben, durch, durch die man ähm, bummeln kann. Ähm, einfach total schöne Gebäude. Also es ist wirklich so, wie man es ja, ein bisschen aus, aus, ähm, aus dem Film oder aus den amerikanischen Serien kennt. Sieht einfach wunderschön aus. Ganz, ganz gemütlich. Es gibt ganz viele lokale Angebote auch dort. Das finde ich immer sehr wichtig. Also, ganz besonderen Café oder auch kleine Boutiquen oder ähm, Ateliers beispielsweise, mit ähm, wo lokale Künstler dann ihre Werke ähm, anbieten und so weiter. Dazu aber auch ganz, ganz schöne Cafés und und ähm, Restaurants. hat es ja eben die Genüsse schon angesprochen. Mhm. Ähm, auch hier, genau, haben wir nämlich beispielsweise als eine der wunderschönen Kleinstädte Kennett Square in der Countryside of Philadelphia und diese Stadt gilt als ähm, Pilzhauptstadt Amerikas sozusagen, also Mushroom Capital, weil hier einfach der Großteil der Pilze ähm, angebaut wird oder, oder geerntet wird, die dann eben in den gesamten Vereinigten Staaten auf den Tisch kommen. Und so das ist schon wirklich
0: bemerkenswert. Und Simone hatte vorhin ganz kurz nur, nur halb beiläufig den, den guten Kaffee erwähnt. Tatsächlich muss ich jetzt dazu sagen, ja, ich, ich, ich petze jetzt mal. Simone hat gesagt, sie hat den besten Kaffee ihres Lebens in der Countryside getrunken. <lacht> Und tatsächlich auch die beste Pilzsuppe. Kennett Square, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt jetzt gerade für unsere Hörer, das befindet sich in der Nähe von Longwood Gardens. Ne? und Kenneth Square und Longwood Gardens wiederum sind, Pi mal Daumen, wie weit von Philadelphia entfernt Autofahrt? Ich sag mal 40 Minuten. Ja, und tatsächlich zaubert der Koch in Longwood Gardens, ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin gesagt haben, dass da halt auch ja, kulinarisch ein bisschen was geboten wird sozusagen, der zaubert eine ganz fantastische Pilzsuppe, weil wir ja in der entsprechenden Anbauregion sind. Und tatsächlich hat uns dieser Koch sein Rezept für eine Pilzsuppe verraten. Und das hat, wie gesagt, Simone uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und wer jetzt Lust hat auf eine Pilzsuppe à la Countryside, der kann sich die tatsächlich ähm, zubereiten und nachkochen. Ähm, und wo das Rezept zu finden ist, das erklären wir am Ende dieser Podcast-Episode.
1: Genau. Aber es ist natürlich nicht so, dass es in Kennett Square oder in der Countryside großteils nur Pilze in den Restaurants gibt. Sondern es gibt auch zahlreiche andere kulinarische Highlights in der Countryside. Denn, und das liegt natürlich auch äh, teilweise an dieser ähm, hügeligen Landschaft, wir haben auch fantastische Weingüter dort. Ähm, da kann man auch immer wieder schöne Tastings machen. Es finden ähm, Events dort statt, eigentlich wöchentlich, also mehrmals die Woche ähm, Livebands in verschiedenen Weingütern und so weiter. Das ist auch immer sehr, sehr schön. Und die Countryside ist auch bekannt für ihre Brauereien. Das ist in den letzten Jahren auch sehr gewachsen. Und auch hier die verschiedensten Biersorten direkt ähm, vor Ort hergestellt. Lohnt es sich äh, einiges mal zu testen. Und natürlich die wunderschönen Biergärten, die in dieser Natur fantastisch sind, zu besuchen und ein bisschen ähm, dort zu verweilen. Also die Countryside verwöhnt uns auch kulinarisch in alle möglichen Richtungen. Ein Beispiel noch für eine Kleinstadt mit auch tollen Restaurants ist King of Prussia. Gar nicht so historisch, aber ähm, einfach ein wunderschöner ja, Platz mitten im Zentrum. Äh, mit Bänken, mit Stühlen, mit Restaurants drumherum, einem Café und so weiter. Kleinen Geschäften, Boutiquen. Also ähm, ganz, ganz schöne Orte, in denen man ein bisschen bummeln und ein bisschen verweilen kann.
0: Und dieses King of Prussia, das liegt ja, wie erwähnt, praktisch bei, bei dem Valley Forge National Historical Park. Und witzigerweise kommt der Name gar nicht mal von ungefähr, denn das heißt ja Preußenkönig. Und tatsächlich haben die Preußen auch keine so unbedeutende Rolle äh, in der amerikanischen Revolution gespielt, im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Die haben nämlich den Amerikanern geholfen. Und auch darüber wird man viel in dem Park erfahren und in den äh, Museen, wenn man möchte. Und so, so schließt sich im Grunde der Kreis. Aber der Ort King of Prussia der ist ja insbesondere den Shopaholics auch ein Begriff, ne? <lacht> Wahrscheinlich, ja. Es gibt nämlich die
1: King of Prussia Mall. Ich hatte beim Philadelphia-Podcast ähm, letzte Woche schon mal erwähnt, dass im gesamten Staat Pennsylvania steuerfreies Shopping gilt für Kleidung und Schuhe. Deshalb ist das natürlich auch in der Countryside of Philadelphia der Fall. Und hier haben wir neben den ja, kleinen, kleinen Hauptstraßen in den, in den Städtchen, ähm, die ich erwähnt hatte, mit den schönen Boutiquen und so weiter, haben wir ähm, tatsächlich die großen Einkaufszentren, die man in den USA auch meist mal sucht, wenn man vor Ort ist. Und eins davon, das ist die King of Prussia Mall, das andere wären die Philadelphia Premium Outlets, bietet sich übrigens auch sehr gut an auf dem Weg zum Flughafen wieder. Also wenn man ähm, vom Philadelphia International Airport ähm, wieder zurück nach Deutschland fliegt oder in, in eine andere Destination, dann bietet sich die äh, Lage der, der Outlets sehr gut an, um das eben unmittelbar davor zu machen. Und ähm, dann sieht man auch, ob man noch ein bisschen Platz im Koffer hat, ähm, bevor <lacht> man wieder nach Hause reist. Und wir finden hier wirklich alle, Marken, die wir so suchen äh, und noch vieles darüber hinaus zu ja, Toppreisen, zu Outletpreisen und das noch ohne Steuern, das
0: ist natürlich schon ein, ein großes Highlight. Genau und an alle Ladies, die uns zuhören, äh, wenn es heißt Kleidung und Schuhe, das äh, schließt auch die Handtaschen mit ein.
1: <lacht> ja, das <lacht> fand Wichtiger ich sehr, mich, ja. sehr
0: wichtig zu wissen. <lacht> ja. Ich habe nämlich an der Stelle zugeschlagen. <lacht> Genau. Und dabei ist die King of Prussia Mall ja tatsächlich sogar die, die größte an der US-Ostküste, ne? Richtig, die größte Mall an der Ostküste der USA, ja. Der Hammer. Also dann, wie gesagt, nicht nur für alle äh, Geschichts- und Gartenfans, sondern halt auch für alle Shopaholics. Die Countryside ist ein Muss und äh, ja, wie gesagt, also kulinarisch wird man natürlich auch sehr, sehr gut verwöhnt. Ähm, was uns beide dazu gebracht hat, äh, darüber nachzudenken, eine ja, exakt so thematisierte Reise anzulegen, die da heißt Geschichten, Gärten und Genüsse, die uns eben durch die Countryside und äh, durch Philadelphias äh, kulinarische Highlights führt und da gibt es äh, tolle Sachen wie Käsesorten, die man erstehen kann, Besuche bei Schokolatiers, Sektkellereien, Destillerien, noch vieles, was bis jetzt unerwähnt blieb, ist in dieser Reise zu finden. Und das ist eine von drei ganz speziellen Reisen, die Simone und ich da entwickelt haben. Eine hat den Fokus auf eben genau diese wunderschönen wunder Kleinstädte. Gepaart tatsächlich mit einem Abstecher noch zu den Amisch. Das ist nämlich auch gar nicht weit von der Countryside aus. Und wer sich also diese romantischen Filme angeschaut hat, die es insbesondere auch zur Weihnachtszeit gibt, und sich gefragt hat, Mensch, ich würde da ganz gerne mal hin, aber wo ist denn das? Ja, wo, wo sind denn diese wunderschönen malerischen Kleinstädte? Ja, die sind unter anderem in der Countryside und so sollte man sich Storybook America definitiv nicht entgehen lassen. Ähm, ich sage auch gleich nochmal, wo man die Reisen findet. Und die dritte, die bringt uns nämlich genau zu dem nächsten Thema, äh, zu einer Reisezeit, in der die Countryside wirklich magisch ist. Und da wollte uns äh, Simone nämlich auch noch was zu erzählen.
1: Richtig, das dürfen wir auf gar keinen Fall weglassen. Und zwar natürlich zur Weihnachtszeit Christmas Shopping. Das bietet sich hier auch wunderbar an, ähm, nach den ganzen ähm, Outlets und Malls, äh, die wir schon angesprochen haben. Aber was noch, noch viel toller ist und wirklich einzigartig, das ist die Dekoration zur Weihnachtszeit in der Countryside. Also es sind zum einen die Kleinstädtchen, die einfach äh, komplett dekoriert sind, die Bäume, die kleinen Gebäude, die Läden und so weiter mit ganz, ganz vielen Lichtern und ganz besonders die Longwood Gardens zur Weihnachtszeit. Also das sind wirklich Millionen von Lichtern, die sich dort befinden. Ähm, die ganze Gartenanlage, ich hatte ja gesagt, es sind über 430 Hektar, ist geschmückt, ist dekoriert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wie im Märchen. Und ähm, das ist dann ja meistens so von, ich sag mal, Mitte, Ende November bis Anfang, Mitte Januar ähm, kann man sich das Spektakel anschauen. Und ähm, ja, das ist wirklich ganz fantastisch. Auch natürlich oft mit ähm, Weihnachtsmann-Vorführungen und so weiter, auch in den Longwood Gardens gepaart oder so. Da gibt es dann auch nochmal besondere Events zur Weihnachtszeit. Aber das ist ähm, wirklich ganz, ganz fantastisch und ähm, wenn man eh schon zum Christmas Shopping unterwegs ist, dann sollte man das auf jeden Fall noch mitnehmen.
0: Ja, wunderbar. Genau, die zwei Reisen <lacht> heißen A Merry Little Christmas und Santa, Snow und Christmas Shopping. Und ähm, alle kombinieren sozusagen Philadelphia und die Countryside mit wunder wunderschönen äh, Dingen, die man eben auch in der Region entdecken kann. Genau. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass wir Ihnen und Euch ein bisschen Lust auf äh, Philadelphias grünes und wunder wunderschönes Umland machen konnten. Und wer jetzt noch ein bisschen mehr eintauchen will, für den haben wir als Tipp unseren Reiseführer durch Philadelphias Countryside. Genau, wir hatten ja letztens schon erwähnt, dass wir den Stadtführer für Philadelphia haben, den Online-Stadtführer. Da kann man sich also auch schon mal super durchklicken und sozusagen dabei Philly erstmal virtuell ein bisschen erkunden. Und genau, eben solchen Reiseführer haben wir auch für die Countryside. Beide sind zu finden unter usareisen.de/slash USA-entdecken. Aber natürlich auch nochmal verlinkt in dem Podcast. Genau. Ja, Simone, tausend Dank, dass du da warst und uns mal wieder ein bisschen den Mund gemacht hast. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Vielen lieben Dank für deine Insights. Und genau, und wer äh, Simone erreichen möchte, auch für Insider-Tipps oder ähm, Bros Broschüren, Broschüren aus der Countryside, der findet Simones Kontaktdetails am Ende des Countryside-Reiseführers. Ja, dann bleibt uns beiden nur noch zu sagen, ähm, frohes Fernweh an alle da draußen und <lacht> alles Gute. Liebe Grüße aus Berlin. Tschüss. Tschüss.